0: Esas mis precisas chiquibandas ya me lo habían pedido Y como no me gusta hacerme derrogar Pues hoy les va una serie de Errores que deben considerar si recién van Empezando o se quieren animar a escribir Una novela, cuento, relato, lo que sea Ay canijo Ya tengo que tomar más aire para los intros Chiquibandas ya lo he dicho antes Y seguramente ustedes ya lo habrán experimentado El camino para ser escritores es harto Pesado, doloroso y frustrante Por eso con base a la experiencia Adquirida y para incentivarlos a seguir seguir escribiendo porque habemos muchos que queremos leer su obra hoy les traigo hoy les vengo manejando estos tips para corregir los errores que seguramente estás cometiendo y que una vez identificados nos vas a evitar este video es patrocinado por Camila96 La aplicación que no sabías que necesitabas hasta que varios te dijeron que estabas bien güey Estás harto de andar valiendo madres, que nada te salga bien De que incluso después de haber hecho algo muy fregón te sientes vacío, hueco y sin ilusiones No te preocupes campeón, la aplicación Camila96 es para ti Nuestra app cuenta con una inteligencia artificial capaz de detectar el pendejismo mucho antes de que suceda su red neuronal interconectada a nivel global con cada usuario abastece su modelo predictivo, permitiendo que sus complejos algoritmos logren adaptarse a la personalidad de cada usuario. Parece magia, pero en realidad es la siempre eficaz aplicación Camila96, la app que no sabías que necesitabas hasta que recordaste que la gente no te baja de estar bien pendejo. Ha sido tanto el esfuerzo y las noches en vela pegar con pared por la frustración de perfeccionar tu historia que crees que tu obra merece ser leída que llegue a todos los rincones del planeta que se reconozca tu trabajo ser publicado de inmediato a pesar de ser tu primera entrega lo cierto es que ser escritor es como cualquier otro empleo, requiere recomendaciones experiencia, hacerte de un currículum, son pocos los autores que dan un madrazo a la primera ¡Pum! El resto que. Estamos sujetos a la constancia, a la perfección y labrar nuestro camino. Y eso se logra leyendo mucho y escribiendo el doble de lo que lees. Además de participar en concursos, enlistarte en convocatorias, ganes o pierdas... Tu nombre irá figurando en el medio Tal vez tendrás algunas menciones honoríficas Y eso será el impulso que necesitas Lo peor es que no quedes como finalista Pero la vida es un riesgo, carnal No sabrás que tienes potencial Hasta que no participes Así que arrebátate ese pinche miedo He sabido de concursos que se cancelan Por falta de participación Y otros donde el ganador es un bodrio Pero gana porque no hubo otro mejor Justamente porque hay muchos Buenos escritores novatos Que temen al fracaso, impidiendo Dar ese paso, y eso nos lleva al siguiente punto: las buenas historias son importantes pero no lo son todo. En estos concursos se considera cada factor de tu obra, la originalidad, calidad literaria, manejo de recursos literarios, temas vinculados y obviamente la ortografía y redacción. Y sí, hay errores gramaticales que pueden pasarse por alto, pero me he topado con casos donde una excelente historia se echa a perder por errores garrafales en la redacción y planteamiento de los temas, sin olvidar la ortografía y otras que abusan de en sus descripciones. Estos errores se corrigen con la constancia y un apunto a la asesoría sin embargo, de querer figurar en estos concursos y si tienes la intención de ganar vale la pena que te acerques a un editor quien te asesorará y pulirá esas áreas de oportunidad en tu escritura no lo veas como un gasto, sino como una inversión pues además de darte un mejor posicionamiento para ganar el concurso aprenderás de un experto si ganas, recuperarás de inmediato la inversión ya terminada nuestra historia, andamos bien ansiosos de dar a conocer nuestra obra recién terminada. Necesitamos una crítica, una observación, pero caemos en el error de dársela a leer a personas cercanas que no comparten nuestros gustos o carentes de un ojo crítico. Ya sea por compromiso o por falta de experiencia, obtendrá siempre un... Sí, me gustó. Cuando lo que necesitas es una observación franca y real por eso debes buscar esa observación y consejo de personas que compartan tus gustos y que sabes que obtendrás franqueza en todo momento tal vez no sea un experto en la materia, pero sí sabrá qué es lo que quiere ver o leer en el género en el que te desenvuelves, seguro te hará ver algunos errores que pasaste por alto en la continuidad, exageraciones o incoherencias en el medio hay algo a lo que llamamos escritura ampulosa o abstracta y es ocurre cuando queremos sonar bien sofisticados harto rimbombantes haciendo uso de frases grandilocuentes o metáforas exageradas para esconder nuestra falta de experiencia muchas veces la simpleza agrega un valor que las exageraciones no pueden, recuerda que tu obra debe ofrecer algo al lector y lamentablemente estas exageraciones limitan tu historia para quedarse en un plano únicamente descriptivo más que avanzar con la trama y eso será la muerte para tu cuento, relato o novela Hace un momento mencionaba lo de la originalidad y eso incrementa el nivel de dificultad. Hoy día ya todo se ha dicho. Tú como escritor debes usar conceptos, géneros, frases y palabras que ya existen, pero darles un nuevo significado, crear algo nuevo a partir de lo que ya has visto, leído o escuchado. Todos tenemos algo que decir, lo importante e interesante es la manera en cómo lo decimos. No abuses del uso de los adverbios y adjetivos. De hacerlo, tiendes a demostrar un nulo dominio del vocabulario. Procura ser preciso al elegir la palabra certera con la que expreses lo que necesitas. Grandes son aquellos que con poco dicen mucho. Entre menos palabras uses y tu mensaje se mantenga entendible, ¡pum! Tuyo será el reino de Irule. Un ejemplo, si ya me dijiste que la criatura es enorme, hasta ahí déjalo, luego caen en la exageración y le ponen, la criatura era muy grande, de dimensiones colosales con un diámetro majestuoso que abarcaba por completo la vista. Suena risible y exagerado, pero así lo llegamos a hacer en un principio. El uso excesivo de las acotaciones del narrador para exacerbar o querer dar a entender lo que los personajes dicen o sienten demuestra que tu diálogo es débil. No es lo mismo que en la acotación leamos que tal personaje se puso feliz a que en su diálogo me haga saber con voz del personaje por qué se puso feliz. Además, la expresividad también se logra con el manejo adecuado de la puntuación, los signos de admiración, las mayúsculas, los puntos y coma, que tenemos bien olvidados, ¿no? Al no saber dónde o cómo usarlos chale, pobrecitos ya los imagino todos tiraditos y solos viendo cómo avientas puntos, comas hasta dos puntos, puntos suspensivos pero el punto y coma lo dejamos ahí en el limbo y ahí entra una delgada línea pues el uso inadecuado de las cursivas de las comillas o las mayúsculas para resaltar es una trampilla no es un error, pero sí puedes hartar al lector pues si a cada rato las usas para resaltar que tal personaje, tal lugar o fecha es importante, apelas al intelecto del lector. Para ti esa palabra es importante y por ello la remarcas tanto, pero se entiende que el lector es lo suficientemente tonto como para no captarlo. Y ojo, eh, porque si el lector no capta la importancia que le quieres dar con tu texto, es porque definitivamente como escritor no lo estás haciendo bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cambio de narrador. Pero, pero eso lo vemos en un siguiente video. Este ya duró mucho. <risas> Échale pues, chiquibanda, esperando que esto les ayude para despejar ciertas dudas y caer en la cuenta de que lo estaban regando. Váyanse a escribir y tirar letras bien chidote. Ya saben que los quiero y les mando un beso cósmico mutante.